오늘 본문을 보면은 처음에 그 세상의 심판이 이르렀으니 세상의 임금이 쫓겨나리라 이런 말로 시작을 하는데 이게 무슨 말일까요? 심판이라는 것은 정당한 대가를 치르게 되는 것이죠. 어떤 잘못을 저지른 사람이 그에 대한 정당한 대가를 받게 되는 것을 심판이라고 합니다. 그런데 우리가 알다시피 이제 곧 일어날 사건이 무엇입니까? 유일한 의인이었던 죄가 없으셨던 분이 우리의 모든 죄를 지고 십자가에서 사형을 당하시는 그 일이 일어나는 것이었죠. 바로 그 일로 인해서 어떤 일이 일어나냐면 세상의 권세를 잡고 있던 이 세상에서 임금 노릇을 하고 있던 사탄이 쫓겨나는 일이 일어날 것이다. 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 이 기독교적으로 말하자면 죄를 사함받는다는 것은 죄가 그냥 지워져 버렸다 이걸 말하는 것이 아니라 그 죄를 대신 맡을 수 있는 권리를 가지고 자격을 갖고 있는 분이 그 죄의 대가를 치렀기 때문에 그 죄가 사함을 받는 것이다 이렇게 우리는 믿는 것입니다 중세 유럽에서 실제로 있었던 일인데 전해져 내려오는 이야기죠 한 나라에 의로운 영주가 있었는데 그, 그가 다스리는 땅이 있었는데 그 땅이 이제 그 사람이 이제 왕 같은 역할을 하고 있는 거죠. 그런데 그 왕이 잘 다스려서 이제 평안이 찾아오니까 사람들이 점점 타락하기 시작하는 거예요. 성적인 타락이 점점 일어나는 것을 보면서 그가 이제 아주 무서운 법을 정했습니다. 가늠하는 자들, 성적 범죄를 저지르는 자들을 사형에 처한다는 것입니다. 무관용을 하겠다는 것이죠. 그것은 그들을 사형에 처하고 싶어서 한 것이 아니라 그렇게 형벌이 무서워야만 그런 유혹이 왔을 때 그것을 이길 수 있을 것이다 라는 믿음 때문에 그렇게 강력한 법을 정한 것입니다. 그런데 그에게 있었던 왕위를 이을 유일한 왕자가 있었는데 세자였죠. 그 세자가 가늠을 하다가 현장에서 붙잡히고 만 것입니다. 그때 당시에는 한 나라의 왕이 하나 있는 게 아니라 영주들이 이렇게 다스리고 있었기 때문에 만약에 그 영주의 자손이 끊어지면 이제 다른 영주가 그걸 차지하게 되어버리는 거죠. 그러기 때문에 그 나라가 없어져 버리는 거예요. 그 땅이. 그래서 그 왕자를 죽일 수도 없고 그렇다고 해서 자기가 지금 제정한 그 법을 자신이 무시하고 어겨버린다면 그것은 불이한 일이 되는 것이죠. 그렇다면 자기는 더 이상 그 백성들 중에서 누군가 그런 범죄를 저질렀을 때 그것에 대해서 심판할 자격이 없어지잖아요 권리가 없어지는 것이죠 그래서 고심에 빠졌던 왕은 결국에 이 나라의 존속을 위해서 왕을, 왕자를 살려두되 그 죄의 대가로서 자신의 한쪽 눈을 대신 빼어버리는 형벌을 내렸습니다 아직까지 아들이 왕이 될 준비가 되지 않았기 때문에 자기가 그냥 대신 죽어버릴 수도 없는 것이고 양쪽 눈을 다 빼도 나라를 다스릴 수가 없기 때문에 고심하다가 내린 그가 할수 있는 최선의 그 형벌을 최 아, 가장 심한 벌로 그 눈을 빼는 벌을 내린 것이죠. 그것들을 본 백성들이 이 영주를 보고 불이하다라고 말할 수 있었겠습니까? 못하는 거죠. 그리고 그 아들의 입장을 생각해 보세요. 자신의 죄 때문에 자신의 아버지가 스스로 당하신 그 형벌을 보고 나서 아들이 과연 
다시 한번 그런 죄를 지을 수 있었을까? 없었겠죠. 이것이 완벽한 십자가의 그림은 아니지만 최소한 이 영주는 십자가의 의미를 이해하고 있었던 것이죠. 그래서 십자가를 묵상해 본 사람은 그 의미를 이해한 사람은 조금이라도 이해한 사람은 죄에 대해서 결코 가볍게 생각할 수가 없다는 것입니다. 예수님께서 나를 위해 그냥 십자가 져주셨으니까 나는 이제 괜찮아 이렇게 생각할 수가 없다는 거죠. 바로 그 아들이 느꼈던 그 느낌을 우리는 갖게 된다는 것입니다. 와 이제 나는 자유다 하면서 마음대로 살아갈 수가 없는 것이죠. 하나님의 아들이 우리의 죄를 위하여 죽으신 그 십자가는 어디 아무도 모르는 데서 음, 은밀하게 이루어진 것이 아니었죠. 어디에서 일어났습니까? 대낮에 높은 언덕에서 모든 사람들이 보는 가운데에서 디스플레이 되는 곳에서 형벌로서 사형을 당하셨는데 그 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 그것을 본 사람들, 그것을 보고 나서 다시 죄를 짓지 못하게 하시기 위해서 우리를 살리시기 위해서 사람에 대해서는 궁유함을 여기지만 죄에 대해서는 경멸하라는 메시지 그것을 그것을 보고 깨달으라는 마음을 주신 것이죠. 만약에 다시 아까 그 중세 그 영주의 상황을 돌아갔을 때 영주의 주변의 그 신하들 가운데에서 내가 왕이 한번 돼봐야 되겠다 이 왕권을 빼앗고 싶은 노리고 있었던 그런 사람이 있었다면 왕자가 없어지는 것이 그에게는 최선의 일이었겠죠. 그러니까 왕자가 사형을 당하도록 일부러 유혹을 하는 덫을 놓고 그리고 그 범죄가 이루어지는 순간에 들이닥쳐서 변론할 여지도 없이 현장범으로 체포하겠죠. 그리고 나서 그가 이제 범죄했으니 왕에게 나아가서 정의로운 왕이시여 당신은 이, 아, 이 아들을 죽여야 마땅한 것입니다. 그래야지 정의가 세워지는 것입니다. 만약에 그렇게 하지 않으면 당신은 정의로운 왕이 될수 없습니다. 라고 이렇게 참소할 수 있겠죠. 참소하는 자 그게 히브리어로 뭡니까? 사탄인 거예요. Accuser. 영어로는 Accuser죠. 참소하는 자. 사탄이라는 말의 뜻이 바로 이 참소하는 자입니다. 그런데 그 땅의 모든 것을 소유했기 때문에 그 모든 것, 사람들까지도 그때 왕, 그때 당시에는 왕이 모든 것을 소유하고 있었죠. 주인이었죠. 그렇기 때문에 그 주인이었던 자, 유일하게 자격을 가졌던 사람이 대신 벌을 받음으로써 정의가 세워졌잖아요. 그렇다면 그 정의가 세워졌을 때 참소하는 자는 더 이상 따질 것이 없어지는 거죠. 더 이상 설 자리가 없어지는 것입니다. 바로 그렇기 때문에 예수님께서 십자가를 지시고 우리의 모든 죄를 온몸으로 품고 그 대가를 다 치러버리셨을 때 세상의 죄인들의 임금 노릇을 하던 사탄은 더 이상 설 자리를 잃고 쫓겨나게 된다는 말씀을 지금 예수님께서 하신 것입니다. 눈에는 눈, 이에는 이라는 말이 있잖아요. 우리에게 있는 가장 기본적인 양심이 뭐냐면 당한 대로 갚아야 된다는 거예요. 죄인들은 이만큼 죄를 졌으면 그만한 대가를 치러야 된다. 이것이 양심의 법인 거죠. 그리고 그것은 율법의 기본 전제 조건이 되는 것입니다. 범죄를 저지르면 이러한 죄를 저지르면 이러한 벌을 받게 된다. 이것이 율법이잖아요. 그것이 
당한 만큼 저지른 만큼 책임져야 된다 이것이 기본 전제 조건이라는 거예요 그런데 인간이라는 것이 인간의 죄라는 것이 뭐라고 했습니까 히보리어로 죄라는 단어는 화살을 쐈을 때 그것이 관역을 벗어나는 것이 죄라 그랬잖아요 그러니까 화살이라는 것이 도착해서 꽂혀야 되는 관역이 있는데 그 관역에 꽂히지 않으면 화살로서 올바른 곳에 가지 못한 것 그것이 불이한 것이고 꽂힌 것이 의로운 것이라고 얘기를 했죠 그렇기 때문에 인간이 인간답지 않게 살게 되면 지어진 목적대로 살지 않게 되면 그것이 죄악이 된다는 거죠 그리고 그 죄에 대한 대가는 인간으로서 살 자격이 없어진 거죠 인간이 인간답지 못하게 살면 인간으로서 살 자격이 없어지는 것이고 그것은 결국 그들에게 마땅한 것은 인간으로서 살지 못하게 되는 것 죽음이 된다는 거예요 더 이상 인간으로 살 자격이 없어졌기 때문인 것이죠 그런데 문제가 무엇입니까? 인간답지 않게 인간들이 살아갔다는 것이죠 죄를 범했다는 것입니다 죄가 없는 인간이 없는데 마음으로 지은 죄까지 다 포함한다면 어떻게 됐겠습니까? 인류는 멸망당했겠죠 정말 씨도 남지 않고 사라져버렸을 것입니다 그런데 어떻게 지금까지 우리 인류는 이렇게 많이 살아있을까 다들 죄를 지었는데 어떻게 이렇게 살아있을까 지금도 우리 주변을 보세요 죄인들 너무 많잖아요 그런데 어떻게 아직까지도 인간으로서 살아가고 있는가 숨쉬고 있는가 나름대로 삶을 누리고 있는가 하나님께서 어떻게 그냥 그렇게 살려두고 있을까 이것이야말로 참소자가 이것을 본다면 정말로 정당하게 따질 수 있는 일이 아니겠습니까? 하나님은 저를 심판할 자격이 없습니다 저를 영원한 죽음에 던지실 수 없습니다 만약에 저를 던져 넣으시려면 지금 여기서 숨쉬고 있는 모든 인간들 이 인류를 다 멸망시켜야 하지 않겠습니까? 라고 따질 수 있다는 것이죠 바로 그 사탄의 입을 막아버리기 위해서 정의로운 심판을 내리신 사건이 온 인류의 죄악을 감당하실 수 있는 유일한 분그 가치를 가지신 분이죠 그 책임질 그 자격을 가지신 분인데 동시에 죽임을 당할 수 있는 참 인간이시기도 했던 유일한 분이 예수 그리스도였잖아요 그러기 때문에 그분만이 그 일을 할 수가 있는 거예요 그분만이 온 인류의 그 죄악을 대신 담당해서 우리의 모든 죄를 지고 십자가에서 사형을 당하신 것이고 바로 그것 때문에 인류는 살 소망이 생기신 것이죠 바로 그 일을 통해서 세상의 임금 노릇을 했던 사탄은 참소할 권리를 잃고 쫓겨난 것입니다 누가 보면 10장 18절에서 예수님께서 이렇게 또 예언을 하신 것이죠 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라 이것이 하나님 나라가 임하면 바로 이러한 일이 일어난 것이다 그런데 하나님 나라는 예수님과 함께 이미 시작된 것이죠 이미 임했죠 그런데 우리가 이제 그러면 궁금증을 갖게 되는 게 사탄이 그렇게 이미 떨어졌는데 우리의 삶에 여전히 역사하는 그 사탄은 무엇인가 우리는 왜 여전히 어떤 유혹을 받게 되고 넘어지는 일들이 왜 일어나는 것인가 그 이유는 그들의 우두머리인 그 루시퍼였던 사탄은 떨어졌고 갇혀있지만 
그 졸개들이 남아있다는 거예요. 타락한 천사들이 아직 남아있는데 그 이유는 그들에 대한 심판, 그것은 결정이 이미 나였지만 그들에 대한 시행이 아직 유예되어 있는 것입니다. 그 유예된 이유가 뭐겠습니까? 아직까지 예수님을 믿지 못하는 자들 그러나 주님께서 구원하고 싶은 사람들이 너무 많이 남아있는 거예요. 예수님께서 아직 오지 못하신 이유도 주님께서, 주님께 아직 나오지 못한 자들 주님이 원하시는 최소한의 숫자도 아직 차지 않았기 때문에 아직 오지 않으신 것입니다. 주님이 다시 오실 때그 심판은 이제 남아있는 모든 악한 영들에 대한 심판이 되겠지만 동시에 아직까지 주님께 돌아오지 않은 여전히 우상을 하나님이라고 섬기고 있거나 자기 자신이나 다른 사람들을 하나님보다도 더 높은 곳에 두고 있는 모든 사람들도 그때 같이 심판을 받게 되는 것입니다. 그래야지 공정하지 않습니까? 그래야지 참소할 권리를 잃지 않겠습니까? 마지막 때는 이미 2000년 전에 시작되었고 우리가 성경을 보면 바울은 자기가 살아있을 때 주님이 오실 거라는 거의 확신이 있었어요. 제자들도 마찬가지고. 제림이 자신의 생애 동안에 있을 거라는 그 믿음으로 살아갔지만 2000년이 지난 지금도 오지 않으신 이유는 세대가 점점 악해지고 하나님의 이름을 예수님의 이름을 그렇게 멸시하는데도 불구하고 이렇게 오래 참으시는 이유는 한 사람이라도 더 구원하라고 하신 아버지의 사랑 때문인 것입니다 공의의 하나님께서 이 악한 영들을 유혹하는 영들을 제한적으로나마 이렇게 남겨두신 이유도 그들을 벌하려면 아직까지 예수님을 믿지 않고 구원을 받지 못한 우리 주변에 우리의 가족들, 우리의 친구들, 이 사람들의 운명이 그들과 같이 되기 때문인 것입니다. 오늘 본문의 38절에서 40절을 보면 은 이게 이제 이사여서 6장 9절에서 10절을 인용한 것인데 이 말을 보면 은 하나님이 그들이 다시 돌이켜서 믿을 수 없도록 눈을 멀게 하시고 그들이 마음을 돌이켜서 고칠 수 없도록 마음을 이렇게 단단하게 완고하게 해버리시겠다 그들이 마음 혹시라도 마음을 고칠까봐 내가 이렇게 닫아버리는 것이다 이렇게 말씀을 하고 있죠 그런데 이 말씀을 들으면 우리가 좀 의아하잖아요 지금까지는 예수님의 모습을 보면 어땠습니까? 한 마리 양이라도 잃어버린 양을 구하시기 위해서 정말 말을 안 듣는 끝까지 고집을 부리고 있는 자들에게 가서 때로는 그들을 꾸짖고 때로는 그들이 그들의 그 논리를 반박하시기 위해서 변증도 하시고 또 때로는 그들에게 긍휼함을 베푸시고 그들까지 심지어 그 바리새인까지 치유해 주시고 이런 긍휼하심을 나타내고 이 모든 것들은 어떻게 해서든 한 영혼이라도 더 구원하시려고 하시는 예수님의 마음이 분명히 있었는데 그리고 또 예수님께서 하셨던 그 포도원 품꾼의 비유가 있잖아요 거기서 보면 은 하나님 나라가 바로 이 주인의 주인과 같다 이렇게 말씀을 하시면서 아침 일찍부터 나가가지고 일꾼들을 데려왔는데 그게 끝이 아니었죠 계속 가서 또 데려오고 또 데려오고 또 데려오다가 마지막에는 한 시간밖에 안 남았는데 또 나가서 또 데려오시는 거예요. 일할 시간도 얼마 안 남았는데. 
그 하나님이 바로 이 천국의 하나님 하나님 아버지의 마음이라고 분명히 말씀하셨잖아요 그런데 왜 그런 하나님께서 일부러 눈을 멀게 하시고 마음을 열지 못하게 해서 그들이 구원을 받을 수 있는 길을 닫아버리시겠다 이렇게 말씀을 하시는 것인가 바로 이러한 구절들을 보면 하나님께서 굉장히 차가운 분으로 느껴지잖아요 너무 차가운 분이고 그렇기 때문에 하나님의 성품을 공격하는 분들이 굉장히 많이 있습니다 그 인본주의자들, 그 인라인먼트 개몽주의자들 이런 서구의 어떤 지혜자들이 이런 말들을 많이 했죠 이런 말을 했어요 성경은 우리의 신이 세심하고 무자비한 복종을 강요하는 성격의 소유자임을 보여준다 이것은 막 트웨인이 한 말입니다 이분 말고도 너무 많은 유명한 작가들, 철학가들, 철학자들 이런 분들이 성경에 대해 하나님에 대해서 정말 별로 담고 싶지도 않은 표현들을 어마어마하게 많이 하죠 이렇게 성경에는 하나님이 굉장히 잔인하신 분이고 참지 않으시는 분같이 느껴지는 폭군같이 느껴지는 모습들이 있죠 그런데 정말로 하나님이 그렇게 무자비하신 폭군같은 분이라면 왜 그런 무서운 일을 행하시기 전에 그냥 행하시면 되는데 왜 경고를 하시냐는 거예요 예를 들면 요나를 통해서 니누회를 내가 40일 이후에 멸망시키겠다 그렇게 경고를 하시는 이유가 뭐였습니까? 그것은 그들이 죄를 죄로부터 돌이킬 기회를 주시기 위해서 하셨다는 거예요 마찬가지로 지금 천상에서 이사야가 하나님을 만나고 있잖아요 그 모든 영광이 가득한 천상의 궁전에서 이사야서 6장에서 그랬잖아요 그 이후에 하나님이 그의 입술을 깨끗하게 해주시고 그러고 나서 그가 내가 전하러 가겠습니다 라고 말했을 때이 말씀을 하신 거예요 내가 그들이 다시 돌이킬 수 없게 막아버릴 것이다 이 말씀을 하신 것인데 이것은 그들을 구원하고 싶지 않다라는 것이 아니라 내가 기다리겠지만 나의 기다림은 영원할 수는 없다 긴박하게 그들이 돌아와야 할 것이다 이 경각심을 주시기 위함이라는 것입니다 이것은 마치 부모님들이 이런 말 많이 하잖아요 이거 지금 안 먹으면 너 다시는 밥 없어 이런 말 거의 하시거든요 저도 마찬가지고 왜 그런 말을 합니까? 그런 극단적인 표현을 안 하면 은 말을 안 들어요 그러니까 최대한 무서운 표현들을 다 동원해서 교육을 시키는 거예요 이게 지금 마지막 기회야 너 다섯 세고 이제 끝이야 이렇게 말을 하거든요 부모들이 다왜 그렇습니까? 그렇게 극단적인 표현을 안 하면 도저히 말을 안 들으니까 그렇게 하는 거예요. 그런데 우리 인간 부모들은 자신이 한 말을 다안 지키죠. 결국 안 먹어도 다시 밥을 주죠. 왜냐하면 우리는 불완전한 인간에 불과하기 때문에 그런 거예요. 우리는 말을 했다가 번복하고 약속을 어기는 존재라는 거죠. 부모들이 만약에 그 겁을 주면서 했던 말을 다 지켰다면은 어떻게 됐겠습니까? 세상이 세상이 멸망했을 수도 있어요 여기 온전하게 남아있을 사람이 어디 있겠습니까? 밥도 안 주셨고 우리를 어디다가 갖다 줘버린다고 하고 진짜 다 갖다 줘버리셨으면 어, 남아있었겠습니까? 인간 부모님이기 때문에 번복하셨기 때문에 우리가 은혜로 살아남아 있는 것이죠 그런데 하나님은 그렇게 경고를 하셨으면 번복하실 수가 없다는 거예요 하나님은 
인간이 아니기 때문에 온 세계의 주인이시고 질서의 기준이 되시는 분 그분 자체가 스탠다드고 그분 자체가 파운데이션인데 파운데이션 근간인 존재가 이랬다 저랬다 이렇게 해버린다면 이 세상이 남아날 수가 없는 거예요 그분은 그분의 입에서 나간 것은 공허하게 돌아올 수가 없는 거예요 그분도 무섭게 경고할 수밖에 없지만 그 경고는 반드시 지켜질 수밖에 없다는 것입니다 그리고 그것이 지켜지지 않는다면 그 참소하는 자들이 권리를 얻게 되는 거예요 참소할 권리를 얻게 되는 거예요 하나님께서 불의하십니다 나를 심판하실 자격이 없습니다 그들을 벌할 자격을 잃게 된다는 것이죠 그렇기 때문에 하나님은 오래 참으시고 정말로 여러 번 기회를 주시지만 그것은 반드시 끝이 있다는 것입니다 기한이 있다는 것입니다 그래야지만 공평한 것입니다 그리고 그 기회가 끝났을 때더 이상 그들은 기회를 얻지 못하는 것입니다 오늘 본문 36절도 이렇게 말하고 있습니다 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라 그리하면 빛의 아들이 되리라 예수께서 이 말씀을 하시고 그들을 떠나가서 숨으시니라 이제 예수님께서 그들을 떠나버리신 거예요 그리고 그들 눈앞에서 사라지신 것입니다 그리고 하나님은 그들의 마음을 이제 돌과 같이 굳어져서 돌이킬 수 없게 눈은 진실을 볼수 없도록 닫아버리신 것입니다 기회의 시간이 이제 끝난 것입니다 여기에서 가장 직접적인 의미의 빛이 있는 동안에 이게 어떤 시간을 말한 것입니까? 예수님이 그들 주변에 살아갔던 그 시간을 말하는 거예요 참 빛이셨던 예수님이 그들 주변에 있을 때 그들의 눈을 보고 얘기할 때 믿었다면 얼마나 좋았겠습니까? 생각해 보세요 지금 2000년간 모든 그리스도인들이 꿈꿨던 것 예수님을 진짜 만나는 거예요 예수님 눈앞에 마주보고 앉아서 같이 밥을 먹고 그분이 내 이름을 불러주고 진짜 직접 그 입술을 통해서 불러주고 그분의 눈빛을 보고 그분이 다른 사람들을 어떻게 보는지 나를 어떻게 보는지 어떻게 기도하시는지 그분의 눈, 눈에 담겨있는 내 모습을 본다는 게 얼마나 황홀한 일이겠습니까? 그 황홀한 축복의 기회를 놓친 거예요 이 사람들은 정말 너무나 안타까운 거죠 그러나 그 의미는 빛이 있을 동안에라는 시간은 또한 동시에 모든 인류에게 해당하는 말이에요 사람이 여러분이 이 죽은 사람 죽은 사람을 본 적이 있을지 모르겠는데 이 사람의 눈이 까만 동자가 있잖아요 이렇게 반짝반짝 빛나지가 않아요 죽고 나면 보통 우리 눈 감은 걸 보기 때문에 볼 기회가 없지만 정말 동물들이라도 해도 까만 눈동자가 있잖아요 저희가 최근에 저희 집에 이렇게 어항이 있어가지고 물고기를 사왔는데 너무 안타깝게 죽어갔어요 죽을 때마다 얼마나 마음이 아픈지 근데 정말 조금 전까지 살아있을 때만 해도 눈알, 눈, 걔들도 눈알이 까맣거든요 반짝반짝거려요 근데 죽으면 그게 이렇게 약간 회색빛으로 변해버려요 더 이상 반짝거리지가 않아요 빛이 없어져 버리는 거예요 그래서 우리가 우리 인간이 죽고 나면 그, 그 안에 있던 빛이 사라져 버리는 거예요 그냥 끝나는 거예요 그래서 빛이 있을 동안이라는 말에 우리에게 주어지는 모든 인류에게 주어지는 
말은 삶의 마지막 순간에라도 그 빛이 남아있을 그때라도 그 이름 예수 그리스도의 이름을 부를 수 있다면 그 이름을 붙잡을 수 있다면 그에게는 아직 소망이 있지만 그것이 꺼져버리고 나면 더 이상 소망은 없다는 것입니다. 저희가 매년 12월 크리스마스쯤 되면 은 굿뉴스 셀러브레이션이라는 것을 해왔죠. 그래서 최근 몇년 동안에는 맨하탄 거리를 다니면서 우리가 성탄을 축하하는 찬양들을 불렀어요. 우리가 같이 콰이어를 만들어가지고 이렇게 거리 거리마다 부르면 사람들이 우리를 이렇게 신기한 듯이 이렇게 바라보면서 뭔가 이렇게 어떤 감정에 젖는 것들을 제가 본것 같아요. 더 이상 그 예수의 탄생이라는 그 의미가 많이 사라져 버린 이 도시의 사람들에게 이 노엘 이런 찬양들을 불렀을 때 예수 오신 날을 찬양하는 그걸 불렀을 때. 어떤 그들 마음속에 노스텔지아가 생기는 것처럼 마음이 뭔가 따뜻해지는 것들을 제가 많이 보게 된것 같아요 그러면서 우리가 또한 홈리스 분들에게 준비한 작은 선물들을 또 나눠드렸죠 왜 그렇습니까? 예수님께서 자기 자신과 동일시하신 이 도시에 살고 있는 가장 작은 자들을 우리가 돌아보겠다는 마음을 가지고 그 사랑을 전하는 시간을 가진 것이죠 그런데 작년 크리스마스가 다가올 때제 마음에 유독히 걸리는 사람들이 있었어요. 왜냐하면 제가 작년에 어떤 책을 읽었는데 그 책에서 이런 말을 하더라고요. 세상에서 가장 부유한 나라인 이 미국에서 놀랍게도 대다수의 사람들이 그 삶의 마지막을 너무나 외롭고 쓸쓸하다 못해 비참하게 마감하고 있다. 이 사실을 말해준 거예요 가난한 나라에서는 대부분 다 의료시설 같은 게 모자라니까 그 평균 수명은 짧지만 그들의 삶의 마지막은 대부분 다 아들 집에서 몇달딸 집에서 몇달 이렇게 살다가 손자 손녀들 주변에 이렇게 가득히 있는 채로 돌아가시거든요 우리 옛날에 시골도 그랬잖아요 옛날도 보면 은뭐60 이 정도에 막다 돌아가시고 했지만 돌아가실 때그 가족들 다 주변에 얘기 다 하고 인사 다 하고 이렇게 돌아가셨다는 거예요. 근데 지금 이런 이런 시대 이런 도시 같은 곳에서 서구화된 이런 시대에는 대부분 다 시설에서 돌아가시거든요. 널싱홈이라고 하는 시설에 돌아가시죠. 그래서 그 널싱홈이라는 곳은 누구도 찾지 않는 사람들이 굉장히 많은 그런 곳에서 마지막을 너무 많은 분들이 거기에서 돌아가신다는 거예요 그리고 그곳에서 일하는 의사분이 쓴 책인데 대부분의 분들이 정말 아무런 기쁨도 없이 소망도 없이 무기력하게 정말 말 그대로 죽을 날만 기다리고 있는 것이 전혀 과장된 표현이 아니라는 거예요 왜냐하면 최소한 죽을 때 되면 사람들이 조금씩 더 찾아오니까 그 동안은 거의 한 달에 한번 오는 사람도 드문데 제가 그런 얘기를 들으면서 그 책을 보고 정말 그런 상황 속에서 마지막을 맞고 있는 많은 분들을 생각하니까 마음이 너무 아프더라고요 그리고 마침 이 뉴욕 주변에도 그런 곳이 너무 많다는 것을 또 알게 됐고 그런데 때마침 제가 목사님들을 만난 어떤 그 목사님들 모임에서 식사를 하는데 한 테이블에 앉았던 분이 그분이 바로 그런 널싱홈에서 
매주 방문해가지고 그분들을 위로하고 또 복음도 전하고 하는 그런 분을 제가 같이 식사를 하게 된 거예요. 그래서 제가 그런 마음을 제가 책에서 그런 걸 읽었다. 그래서 마음이 되게 좀 안타깝다 이런 말을 했더니 그러면은 우리가 크리스마스 때쯤 돼서 좀 어떤 잔치 같은 거를 벌려드리고 싶은데 같이 하면 어떻겠냐 이렇게 선뜻 제안을 하신 거예요. 그래서 뭐제 우리가 한 번도 해본 적도 없고 아이디어도 없었지만 주님의 이끄심이 있는 것 같아서 제가 선뜻 그것을 받아들이고 그래서 우리가 처음으로 널싱홈을 방문하게 됐었잖아요 작년에 여기 계신 분들도 많이 방문하셨던 것 같은데 우리가 가서 봐서도 알겠지만 특히 우리가 갔던 곳이 연세가 굉장히 많으신 분들이고 건강도 대부분 안 좋으시고 또 정신도 온전하지 않은 분들도 많고 그래서 거의 가족들도 찾지 않는 그런 널싱홈이었습니다 그곳에서 우리가 그 예수님의 오신 것에 대해서 정말 기쁨으로 찬양하는 찬양들을 올려드리고 또또 제가 또 짧은 영어로 오늘 제가 했던 초반 서두했던 말씀과 비슷한 왜 예수 그리스도가 필요한지 왜 그분만이 우리의 구원자가 될수 있는지 제가 복음을 또 선포했습니다. 그리고 또 준비한 작은 선물들을 나눠드리고 또 기도해드리고 하는 그런 시간을 가졌는데 전에 한번 제가 말씀드린 적이 있는 것 같은데 그몇주 후에 그곳에 있었던 중국 할머니 할아버지가 계셨는데 제가 기억이 나요 어떤 분들인지 근데 그분들 곁에서 봉사하는 중국인 크리스찬 분이 계셨어요 근데 그분이 제가 전한 그 말씀을 중국말로 통역을 해주셨는데 그것을 듣고 예수님을 영접하고 싶다고 말씀하셔가지고 그몇주 후에 이제 그 거기 섬기시는 한국 목사님이 가셨을 때 한국 목사님이 같이 그 중국 분들과 통역을 통해서 같이 예수님을 영접하셨다 그래요. 너무 기쁜 일인 거죠. 그런데 그분들이 그분 중에서 한 분이 자기는 세례를 꼭 받고 싶다고 하셨는데 세례를 드리려고 했는데 마침 코로나가 터져가지고 못했대요. 세례는 못 드렸대요. 영접은 하셨지만. 그 이후로는 지금 이제 7개월이 넘었는데 완전히 통제되어서 모든 사역이 다 중단되고 외부인 전혀 지금도 통제가 되고 있죠 그래서 전혀 사역도 못하고 방문도 못하시고 소식도 정확하게 다알 수가 없고 그런 상황인데 그 목사님한테 이제 제가 여쭤봤더니 어, 그, 그곳에 있는 분들의 안부를 물었는데 알 수가 거의 없다고 하더라고요 거기에 한국분 한두 분 정도 전화번호가 있는 분들만 이제 알수 있고 나머지는 알수 없다 그래서 제가 이제 우리가 만나봤던 모든 분들이 건강하시면 참 좋겠다 이런 생각이 들긴 들지만 올해 초에 뉴스에서 우리가 그본 일들이 있잖아요 매일 뉴욕에서 얼마나 많은 분들이 돌아가셨는지 천명 넘게 매일 천명 넘게 돌아가시는데 초차, 초반에는 거기에 90% 가까이가 다 널싱홈에 계셨던 분들이었어요 제가 그걸 생각하면서 그 뉴스를 보면서 정말 이 소름이 돋더라고요 이게 우연이 아니었구나 그곳에 많은 분들에게는 마지막 크리스마스였던 분들이고 우리가 그 크리스마스 때 그곳에 찾아가서 예수님의 이름을 찬양하고 예수 믿으라고 외쳤다는 것이 우연일 수가 없겠구나. 그분들에게 아직 빛이 있는 동안에 예수님의 이름이 한번더 귓가에 맴돌게 하시려고 
우리를 보내셨구나 그것을 깨닫게 된 것입니다 사실 그날 가는 길에 많은 방해들이 있었어요 다행히 사람은 안 다쳤지만 작은 사고가 있어서 우리 지체 한 분의 차가 망가지고 그래서 또 그분들은 그 행사 내내 경찰서에 또 있어야 됐고 또 저는 가다가 길을 잘못 들어서 거의 막 30분 40분이 늦게 도착하는 바람에 전체 일정이 다 늦어지고 마지막에 우리가 하려고 했던 것들도 못하게 되고 또 남모르게 하고 싶었던 일이었는데 지역 신문에서 너무 크게 이렇게 과하게 나오기도 하고 그래서 제가 제 마음에 좀 내가 너무 무리하게 이것을 진행했나 하는 잘한 것인가 하는 그런 불편한 마음도 없지 않았었습니다 그런데 다시 그 시간을 주님과 함께 돌아보면서 깨닫게 된 것입니다 빛이 얼마 남지 않았던 그곳의 할머니 할아버지들에게 또한번 찾아가고 싶으셨던 그 아버지의 마음 한 시간밖에 남지 않았는데 굳이 또다시 찾아가셨던 그 아버지의 마음으로 우리를 보내셨구나 그래서 그날 아버지의 그 이름을 들어봤던 그분들 가운데에는 우리가 모르지만 그 중국분들 말고라도 빛이 완전히 꺼지기 직전 그 마지막 순간에라도 우리와의 만남을 기억하신 분들이 있으셨을 거라는 그런 소망 우리가 찬송한 그 예수님의 이름을 기억하고 마지막 순간에 부르신 분들이 있으리라는 그런 소망이 생겼습니다 그래서 다음에 우리가 주님 나라에 갔을 때 우리에게 찾아와서 손을 꼭 잡으면서 빛이 있는 그동안에 찾아와 주어서 고맙다고 말할 분들이 계실 것이라는 그러한 소망이 생긴 것입니다 정말 그분들 중에서 단한 분이라도 우리를 통해서 예수님의 손길이 닿은 분이 있었다면 그것보다도 더 보람된 일이 어디에 있겠습니까? 이처럼 빛이 있을 동안이라는 말은 아직 생명이 남아있어서 예수님을 맞을 아직 그 시간이 남아있는 기회가 남아있다는 의미이기도 하지만 또한 이것은 빛의 아들들이 된 우리들에게는 빛을 누군가에게 비출 수 있는 남아있는 시간이기도 한 것입니다 예수님은 우리를 통해서 세상에 그분의 빛을 비추길 원하시는 것이죠 오늘 본문에 보면 은 그런데 출교를 당할까 봐 두려워서 자신의 믿음을 드러내지 못하고 있는 사람들이 있다고 말을 했어요 그리고 그 이유는 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑했기 때문이다 이렇게 말하고 있죠 42절 43절인데 그들은 분명히 예수를 믿었다고 말을 하고 있잖아요 빛의 아들들이 되었는데 사람의 영광을 더 사랑해서 그것을 나타내지 못하고 있는 자들이다 그 빛을 감추면서 살아가고 있는 자들이다 라고 말하고 있는 것입니다 예수를 믿지만 내가 뭔가 다른 사람들에게 그 내가 예수 믿는다는 것이 너무 크게 드러나지 않는 선까지만 허락하는 삶을 살고 있는 거예요 내 삶에 불편을 끼치지 않고 뭔가 다른 사람들에게 뭔가 내가 더 열심을 내야지만 내가 뭔가 피해를 받을지도 모르는 이런 일에는 전혀 손도 대지 않는 그런 삶을 살아간다는 것이죠 그 이유는 
하나님의 영광보다 사람의 영광을 더 사랑하는 거예요. 내가 뭔가 부끄러워질까 봐 내가 뭔가 곤란해, 곤란해질까 봐내 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하는 것입니다. 그런데도 예수님은 이런 자들이 이런 자들은 믿는 자도 아니다 라고 하실 수도 있는데 그렇게 말하시지 않는 거예요. 오히려 그 뒤에 이렇게 말하는 거예요. 나의 말로는 그들을 심판하겠지만 한마디로 성경으로는 그들이 심판받을 자들이고 율법으로는 그들은 심판받을 자들이지만 그래야 마땅하지만 나는 그런 자들도 구원하기 위해서 온 것이다. 지금 이두 가지를 다 말씀하고 있는 거예요. 그들은 나를 믿는 자라고 부름받을 불림을 받을 자격도 없지만 나는 그들도 구원하기 위해서 왔다라고 말씀하시는 거죠. 하나님을 이용만 하고 율법으로는 버림받아 마땅하는 자들이지만 그들을 위해서도 나는 십자가를 지는 것이다. 라고 말씀한 것입니다 그러나 예수님께서 꿈꾸시는 것 예수님께서 그 모든 믿는 자들 빛의 아들들에게 원하시는 것이 무엇입니까? 46절입니다 한번 같이 한번 읽어봤으면 좋겠는데 46절 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려함이로라 믿는 자들이 빛으로 살아가기를 원한다는 것입니다 믿는데도 아직도 어둠 속에서 어둠 속에 섞여서 그냥 그렇게 살아가면서 또 넘어지고 또 당하고 이런 삶 살지 말고 이제 거기서 걸어 나와서 나의 빛을 바라면서 나를 대신해서 세상에 빛이 되어주는 자들로 살아가길 원한다 이 말씀을 하고 있는 것입니다 올해에는 이렇게 여러 가지 슬픈 뉴스들, 마음 아픈 뉴스들이 너무 많았지만 한편으로는 또그 사이에 굉장히 신기하고 기쁜 뉴스가 하나 있었는데 몇년 전에 그 고고학자들이 이스라엘의 예루살렘에서 발굴을 하다가 한이 어떤 그 도자기로 된 어떤 그 그릇을 발견했는데 그 안에 곱게 그 담겨져 있는 종려나무 씨를 발견을 한 거예요. 그러니까 그 종려나무 씨가 무려 2000년 동안이나 그 그릇 안에, 그 컨테이너 안에 잠들어 있었던 거예요. 그래서 그것이 굉장한 어떤 관심을 끌었죠. 이 고고학자들 뿐만이 아니라 이 생물학자들도 관심을 끈 것이 2000년이나 된이 종려나무는 지금 이곳에 있는 종려나무와 어떻게 다르게 생겼을까 궁금할 거 아니에요. 진화가 일어났을 수 있으니까. 그리고 또 그것이 과연 살아있을까? 이게 과연 자라날 수 있을까? 이게 너무 궁금한 거죠. 그래서 심었는데 그것이 자라났고 올해 6월인가 7월 정도에 그러니까 이, 이 팬데믹의 기간 동안에 얘가 처음으로 열매를 맺은 거예요. 이, 이 예루살렘에 있는 종려나무는 우리가 생각하는 그 종려나무는 보통 야자나무를 생각하잖아요. 근데 야자 열매를 내는 것이 아니라 이좀 드라이한 데서 나는 캘리포니아에도 이게 있더라고요. 근데 이게 이제 대추처럼 생긴 대추 대추 열매를 나는 종려나무거든요. 이렇게 작은 대추 열매들을 나는데 그게 주렁주렁 열린 거예요. 올해. 그래가지고 저는 맛을 못 봤지만 이제 학자들이 그 맛을 보고 이제 신문에다가 이제 기고를 했는데 너무 맛있었다고 하더라고요. 진짜 맛있었다고 하는데 
생각을 해보세요. 이 2000년 전이면은 예수님이 걸어 다니시던 그런 시대잖아요. 그 시대에 이 맺힌 그 있었던 그 종류나무가 2000년 후에 자라서 대추나무 열매를 맺은 거예요. 그것이 얼마나 놀랍고 의미 있는 일입니까? 특히나 지금 우리 같이 어떻게 보면 뭔가 안식년과 같은 시간 아무것도 일어나지 않는 것 같은 이 시간에 바로 그 예루살렘에서 예수님이 사시던 시대에 있었던 예수님이 사시던 시대에 흔들어졌던 입성할 때그 흔들었던 종료나무 있잖아요 그 종료나무들의 열매 중에 하나였던 것이 담겨있는 거잖아요 그 씨가 담겨가지고 지금 이 안식년과 같은 시대에 하나님께서 이곳에서 열매가, 열매가 맺히게 하셨다는 것은 어떤 하나님께서 소망을 보여주는 일이 아닐 수 없는 것이죠 그 씨앗이 살아있었다는 것입니다 예수, 여러분이 예수님을 처음 믿었던 그 시간 그 순간에 여러분에게 씨앗이 심겼는데 그때 얼마나 이 뜨겁게 예수님에 대한 사랑, 그 감사, 열정이 있었잖아요 그런데 어느새 나도 모르게 마음 한구석에 컨테이너 속에 그 씨가 담긴 것처럼 가둬져서 어쩌면 너무 오랫동안 가둬져 있어서 내 느낌에는 어쩌면 이제 그 씨는 죽어버린 것이 아닐까 나에게 과연 그 생명이 남아있는가 그런 의심이 들 정도로 그냥 멈춰져 있는 시간 같은 시간을 지났을 수도 있겠죠 그렇지만 그 씨앗은 살아있다는 것입니다 아멘 이제라도 그 컨테이너 문을 열고 심으면 다시 쑥쑥 자라서 분명히 열매를 맺을 것입니다 아멘 그씨 안에 생명이 여전히 남아있고 그것이 자라서 또다시 씨를 맺고 열매를 맺을 그 모든 가능성이 여전히 그 안에 남아있다는 것입니다 그러나 2000년을 살아있었다고 하더라도 그것이 영원히 사는 것은 아닙니다 빛이 있을 시간은 기약이 있다는 것입니다 2020년이라고 하는 특별한 해를 우리가 지금 살아가고 있는데 이 시간을 지나고 나서도 하나님의 생명을 받은 사람들이 여전히 사람의 영광을 더 생각하면서 살아가게 된다면 도대체 얼마나 더큰 일이 일어나야 여기서 돌이키겠습니까? 여기에서도 인간의 무력함, 인간의 영광이라는 것이 얼마나 아무것도 아닌 것인가 이것을 깨닫지 못한다면 얼마나 더큰 충격을 하나님이 주셔야 그제서야 돌이키겠습니까? 우리는 정말 눈에 보이지도 않는 그 바이러스 앞에서 속수무책인 세상에서 가장 대단하다고 느껴졌던 그 나라들이 다 무너지는 것을 봤잖아요 지금 보세요 그 대단하다고 여겨졌던 선진국들 정말 대단하다고 여겨졌던 그들의 의학기술 발전된 그 모든 것들을 가지고도 그들이 지금 우리에게 하자고 하는 게 뭡니까? 마스크 씁시다 이 원시적인 방법이잖아 마스크 이거밖에 없다는 거예요 지금도 미국이나 유럽이나 다이 간판에 다 있는 거예요 Wear a mask, wear a mask 이거밖에 없는 거예요 그 대단해 보이는 인간 뭐 인간이라도 하나 더 만들어낼 것처럼 의시되던 인간에게 
지금 할수 있는 거라고는 마스크 쓰는 것밖에 없다는 것을 깨닫게 된 우리가 겸손하지 않으면 겸손해지지 않으면 도대체 어떤 일이 일어나야 되겠습니까? 이제 아직 빛이 있는 동안에 주님께서 그 빛을 완전히 꺼뜨리지 않는 이 시간에 우리에게 주신 그 빛을 그 씨앗을 심으면서 우리는 살아야 할 것입니다 이 어두운 땅에 더욱 환하게 그 빛을 비추면서 나아가야 할 것입니다 같이 기도하시겠습니다